0: Seja bem-vindo, você que está conectado, você que está através do Facebook, através, através do Instagram, está acompanhando esta reunião, este encontro de adoração ao nosso Rei, que você possa, em nome de Jesus, se sentir abraçado, ainda que virtualmente, por hora, sinta-se abraçado, sinta o amor do Pai sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém, Sou Pablo, sou pastor aqui da Igreja Bola de Neve, em Ribeirão Preto. Quero, nesses próximos minutos, investir este tempo em compartilhar a palavra da verdade, em compartilhar a mensagem de amor que Deus nos entregou a mensagem do amor, de amor que Deus compartilhou para cada um de nós. Então, isso nos fará passar por essa situação, por este momento de aflição por esse momento de incerteza, é Deus que nos fará então, suportar todas as coisas nele, amém ou não? Que possamos então continuar, adorando a Ele, crendo que Ele é aquele que nos fortalecerá, nós começamos, nós começamos esta reunião, com a orientação que Tiago nos traz, para sujeitarmos então a Deus para que então possamos resistir ao nosso inimigo, ao nosso adversário e a promessa é, ele vai fugir de nós, por quê? porque resistimos a ele? não porque nós nos sujeitamos a Deus em primeiro lugar nós nos sujeitamos a Deus, isso é desejar com que a sua verdade continue a ser anunciada desejar com que a sua verdade continue a ser compartilhada nós não sabemos até quando esse isolamento continuará. Mas uma coisa nós sabemos... A verdade continuará. Nós estamos aqui... Você creu. Nós estamos aqui porque... Você confia que a palavra que é anunciada é verdade. É uma palavra que traz alimento, que traz sustento... Que te mantém de pé. E isso só acontece... Porque ao longo dos anos... A família Bola de Neve compreendeu que podemos adorá-lo diante daquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos. E então nós compreendemos que aquilo que Deus tem confiado, que Deus tem feito com que viesse até as nossas mãos, ao encontro das nossas mãos, todo recurso que Ele tem nos confiado, é justamente para que possamos devolver uma parte como... Uma, uma gratidão, como uma demonstração de que sabemos que aquilo não nos pertence. Mas ainda assim, nós continuamos, através da nossa oferta, enviando missionários por esta região no interior de São Paulo. E a Igreja Bola de Neve, ela tem, ela tem justamente vivido essa palavra, aonde nós temos visto por todo o planeta Terra, a palavra sendo compartilhada por meio de um missionário. A palavra é sendo compartilhada por meio de pastores, de homens de Deus, de mulheres de Deus, de pessoas que têm se santificado a cada dia, mas que tem usado então as asas do Espírito para poder voar por toda a nação, por todo o planeta Terra. E isso só tem acontecido porque você tem semeado nessa obra, você tem semeado nesta casa. E você sabe que a Igreja Bola de Neve ela é muito transparente, quando este assunto é abordado... porque nós entendemos que... uma verdade quando ela está inserida em nós... o mundo não conseguirá roubá-la... o mundo não conseguirá contaminá-la... porque aquele que decidiu... não se contaminar... o mundo não tem poder para isso... por isso nessa hora você sabe que... a tua semente... é portas abertas... a tua semente são... vidas ao tempo oportuno de Deus que são alcançadas pela pregação do Evangelho, pelas portas abertas de uma igreja, e por causa de um missionário que está sendo a cada dia instrumento de Deus, embaixador de Deus nesta terra. Então, você que é dessa casa, você já sabe da orientação, nós temos, nós temos é, é, a informação, quando, a, a, a maneira de como nesta casa, nós temos ela é, em cada transmissão compartilhada, nós temos ela em cada transmissão, através do Facebook, atra através do, do Instagram, nós temos ela compartilhada, nós temos ela é, 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 detalhada como nós podemos fazer então esta, esta, esta entrega de generosidade, esta demonstração de fidelidade, então você pode estar acompanhando isso diretamente diretamente aí na tua rede social, saiba você que, que nada poderá te impedir de continuar sendo um adorador. Amém? Então, se você puder, nessa hora, faça é, de maneira eletrônica, ou já programe-se para, durante esta semana, é, fazer então este compromisso para com Deus. Amém? Então, juntos possamos continuar a adorar a Deus, e sabemos que quando voltarmos neste período voltaremos muito mais forte... celebrando ao nome do nosso Deus... e eu creio em um tempo onde... a colheita... será grande... diante dos nossos olhos... aquilo que os nossos olhos não conseguem imaginar... é o que Deus irá fazer... sobre esta casa... sobre esta igreja... nós iremos em nome do Senhor Jesus... a tua oração... o teu clamor sendo respondido... vendo uma das cadeiras sendo ocupada... por essas pessoas... Que você tem orado, durante tanto tempo, eu creio que as minhas orações serão respondidas e por isso eu não paro de orar, até ver essa pessoa chegando a casa, descendo as águas, sendo discipulada, sendo acompanhada, criando vínculos e sendo parte dessa família, amém? Se você crê aí na tua casa, diga amém. E então juntos possamos meditar naquilo que Deus quer essa manhã compartilhar para nós eu quero nessa manhã falar acerca de uma verdade é necessário passar pelas dores Jesus foi um grande exemplo disso e até o dia de hoje nós temos esta certeza que elas serão inevitáveis na nossa vida elas passarão no nosso dia a dia elas nos encontrarão mas a maneira como ela nos encontrar, como reagiremos a ela, a elas, fará toda a diferença. Saiba você que você tem uma arma poderosa. Você tem a oração que é a tua comunicação. É o teu rádio de comunicação com o Pai. Talvez você pense em tempos mais tecnológicos. Você tem o celular direto do Papai você tem o whatsapp direto no trono de Deus, você consegue acionar o próprio Deus através da tua oração, e a tua oração é uma atitude profética, e eu quero falar sobre um ato profético que a Bíblia nos descreve, o povo de Israel passou por momentos de aflição, mas viu o poder de Deus sendo manifestado diante dos seus olhos, e você vê quando o povo passou pelo mar vermelho, quando o povo atravessou o Jordão, a figura se fez completa, a figura se completou, ali, quando passa pelo Mar Vermelho, você vê a, a, a préfiguração do batismo, você vê depois no Jordão a prefiguração da ressurreição dos mortos, você vê ali o um momento onde ficou claro que Deus é com o seu povo, Deus é com aqueles que creem, Deus é, é com aqueles que confiam no seu poder e então entregam as suas vidas a Ele. Então que você possa nesta manhã mergulhar nessa palavra que será compartilhada. Mergulhe então nessa verdade que será anunciada, que ela possa ser verdade, que ela possa ser rema na tua vida, que ela possa se fazer prática no teu dia a dia. Essa, essa é a minha oração, essa é a oração da igreja para que a igreja seja então um edificada, a Palavra vem então como o um firme fundamento para os seus dias, então quero compartilhar um texto, um texto nas Escrituras Sagradas, que está no livro de Josué, no capítulo 3, versículos 7 a 13, e a Palavra de Deus diz assim, Então disse o Senhor a Josué, essa palavra eu queria ouvir para mim, essa palavra você precisa desejar para você, então disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecerte, perante os olhos de todo Israel, de todo o povo, de todo o Ribeirão Preto, de todo o Brasil, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo, tu pois ordenarás aos sacerdotes, que levem a Arca da Aliança, dizendo, Chegares à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá. E ouvi as palavras do Senhor, o vosso Deus. Disse mais Josué, nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. E que de tudo lança de diante de vós os caraneus, os heteus os Eveus, os Ferezeus, os Jergazeus, os Alvoreus e os Jebuseus. Eis que a Arca da Aliança do Senhor, de toda a terra, passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora, doze homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a Arca do Senhor... Pousem nas águas do Jordão Serão então elas cortadas A saber As que vêm de cima E elas Se amontoarão E o Senhor fale contigo nessa manhã Em nome do Senhor Jesus Amém, então eu vejo aqui nesse, nesse Texto maravilhoso que fala muito comigo Esse texto que mostra Realmente como Deus quer Chamar a tua atenção, como Deus chama a nossa atenção, a travessia do Jordão, a travessia do Jordão que mostra um, 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 um transcurso de uma alma, mostra ali o transcurso de uma alma para a eternidade, mostra, do, mostra acerca do processo de santificação, a travessia do Jordão ilustra então o transcurso de um nível cristão para um outro nível, está preparado para ir para um novo nível? está preparado para ser levado por Deus a uma nova estação, a um novo nível de fé, a um novo nível de dependência, é o que Deus está fazendo contigo. Talvez você é, esteja identificando o nome do teu Jordão como Covid-19. Talvez o, o teu Jordão sejam as dificuldades que você está atravessando agora, mas o Senhor quer te conduzir em glória, em vitória, a passar então por essa dificuldade a ir para um novo nível, a, a, a passagem da mediocridade para uma vida de abundância em Cristo Jesus, é isso que Deus deseja nesta manhã, é isso que Deus deseja para as nossas vidas, o confrontarmos o Jordão nas nossas vidas, então que você possa em nome de Jesus, Passar por essa situação, passar por esse tempo que possa estar roubando a tua paz, é Deus transformando os teus hábitos, é Deus transformando a tua maneira então de enxergar os bens materiais e entender que tudo está relacionado a pessoas, tudo está relacionado aos relacionamentos, sem fazer nenhuma redundância, mas já fazendo, tudo está, tudo está. Direcionado para os relacionamentos É isso que Deus deseja fazer Eu posso, claro Mantendo as devidas proporções Olhar para, aquilo, para aquele tempo Onde Deus olhou e viu a Babilônia Restaurada no mundo E Deus veio trazer um concerto sobre a terra Talvez A Babilônia hoje seja muito pior Do que nos tempos bíblicos Talvez o, o, o motivo de Assustar então os olhos humanos Seja muito maior e então nós vemos essa transformação. Deus nos trazendo para um tempo de disciplina. Um tempo onde todo o egoísmo é lançado por terra. Um tempo onde os pensamentos impuros precisam dar lugar a pensamentos de fé. A pensamentos de confiança. Para nos tornarmos muito mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Deixarmos de ser aquele cristão Nutella. Deixar de ser aquele cristão... Me, medíocre, disse aquele cristão, é, é mimimi, de que tudo o atinge, de que tudo é pessoal de que tudo é para tentar denegrir somente a tua imagem, é, é, é um tempo onde você olhará para o altar da tua igreja, e verá o próprio Deus falando, verá o próprio Deus direcionando aquilo que Ele quer falar para você, e parar de achar que é um recado para a tua vida, você realmente acredita que, 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 que o, 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 o pastor, o pregador da tua igreja, vai perder a oportunidade, a oportunidade talvez única, de falar acerca de Jesus, dos seus feitos, para falar da tua vida, você acha realmente que você é mais importante do que Jesus? Você acha realmente que você é mais importante do que a obra de Jesus? Vamos parar de ser Nutella gente, vamos parar de ser Mimimi, vamos, vamos ir para um novo nível, isso eu coloco na minha vida também, eu coloco, eu coloco a cada um de nós, para alcançarmos a excelência, aquilo, aquilo que a Bíblia nos fala, para focarmos a Jesus como nosso modelo, nós precisamos sair da carnalidade e ir no Espírito em direção a Ele, é isso que nós precisamos, abandonar os ciúmes, as paixões é, é deixar toda a sensibilidade para lá, deixar toda a sensibilidade para trás e então podemos mergulhar naquilo que Deus deseja para nós, e o texto que você acabou de ler, em Josué capítulo 3, fala da travessia do povo no Rio Jordão. Nós vemos uma tipologia linda, Josué e o povo vão de um lugar de espinhos para encontrar-se com aquele que descia. Nós vemos o Jordão, nós vemos ali um tempo maravilhoso, e eu quero dizer para você que o Rio Jordão é a única estrada na tua vida que você pode pegar, que vai te conduzir à vitória, você precisa atravessar o Jordão, você precisa atravessar, e eu, e eu vou te dizer, você não consegue passar por cima, você não consegue passar por debaixo, mas você precisa atravessar, como? Confiando em confiando em Deus e confiando no Seu poder, santificando as nossas vidas, santificando a igreja, igreja é um tempo de santificação, é um tempo onde Deus mostra para que, que Ele chamou, para sermos então separados para o uso dEle, separados para então sermos usados para a glória de Deus. E somente Cristo que se humilhou, se humilhou a si, a si mesmo, é que pode nos conduzir durante este percurso. Que pode então nos conduzir de um, de um, de um percurso de sofrimento para uma terra que mana leite e mel. Esse é o destino que Deus tem para você esse é o tempo que Deus tem para você, e eu vejo então Deus direcionando Josué a conduzir o povo então, até o Jordão, e na entrada, na entrada eles permanecem por ali, durante três dias, na entrada eles permanecem ali durante três dias, então veja a importância dos três dias na obra de Deus… Deus estava santificando o seu povo... Deus colocou ali... E eu vou dizer algo... Talvez, talvez você possa imaginar ali... Dependendo da estação... O Rio Jordão dava para passar a pé tranquilo... Mas ali era um momento onde as águas estavam altas ali... É, é, estourando pelas suas ribanceiras ali... Estourando ali pelas, pelas suas beiradas... Era um tempo onde, onde Deus colocou ali o povo... Diante daquelas águas para compreender eu não consigo passar por essas águas, eu não consigo atravessar esse desafio que vem pela minha frente, eu não consigo passar por esse tempo que me é proposto, eu não vou conseguir, os meus olhos mostram que a dificuldade é maior, os meus olhos mostram que eu não vou conseguir enfrentar as dores que eu tenho passado, e então o tempo passa, esses três dias passam, e Josué começa então a conduzir o povo, e eu vejo que a Arca da Aliança ia diante do povo, a Arca da Aliança ia passando pelas águas, a Arca da Aliança ia ali conduzindo o povo, eu vejo aqui de uma maneira muito clara, a posição que Cristo assume, porque Cristo é a própria arca da aliança, Cristo é a própria arca, a arca, ele é a própria presença de Deus, é Ele que assume este papel, Ele que assume então este papel, Ele que nos conduz, Ele que nos mostra, como é que nós devemos então trilhar, a quem nós devemos seguir, e eu vejo isso de maneira clara, Deus sabia, Deus sabe, Deus sempre saberá que o povo tem dificuldades em crer, o povo tem dificuldades para crer, mas Ele nunca honra um homem sem antes honrar a si.
1: Ele mostra que
0: Ele é toda a nossa esperança. Então da mesma forma como o, o, o ministério de Jesus na terra acontece, e Jesus então, é, é, Ele sendo a própria arca na terra, levanta então doze homens... Aqui em Josué, aquilo que foi descrito por Josué, nós vemos esta mesma simbologia. Eu quero ler de novo o versículo 13. É, porque há de acontecer que assim, que as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, olha só, a planta do pé, há uma promessa sobre as nossas vidas, que onde a planta dos nossos pés pisar, será um solo santo. Mas para isso, teremos que estar santificados Bem ou não, e então nós vemos aqui dizendo: o, o, a, Aqueles que levavam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, quando pousarem nas águas do Jordão, serão elas cortadas. Falar então que quando a planta, do sacer, a planta dos pés dos sacerdotes pisar ali, na, diante daquela dificuldade, diante daqueles desafios, os desafios se abrirão para que o povo possa atravessar. Para que o povo possa então passar por Toda a dificuldade, isso é uma promessa de Deus. Isso é uma promessa de Deus. Nós vemos ali é, o, o povo ali entrando nas águas antes do vinho cobrir os tornozeiros. Isso, quando ele manda os levitas anteriormente, né? Nós vemos que, que eles continuavam correndo com todas as forças. Ali nós encontramos uma atitude profética. Ali nós encontramos uma atitude profética em direção a Deus, e então nós vemos então que quando os sacerdotes pisam naquela água, as águas se cortam, e ali aparecem as águas de baixo e as águas de cima, as águas do Jordão, ali o poder da morte não suportará então a autoridade sacerdotal, a ordem de um homem de Deus, um homem de Deus revestido de toda a autoridade, então nós vemos que quando há esta direção da parte de Deus, o povo avança. Então as águas do Jordão, eles representam a separação entre o povo e Deus. Mostra o distanciamento entre o homem e o seu Deus. Mas isso será rasgado pelo poder do nome do Senhor, através de Jesus Cristo. Então nós vemos as águas de cima e as águas de baixo repartidas... E o que isso faz? O que isso está prefigurando? O véu, o véu que foi rasgado por Jesus de cima a baixo. Nós vemos ali, quando a planta dos sacerdotes pisaram na água, o véu, as águas foram cortadas de cima a baixo. Nós vemos que todo o distanciamento entre o homem e Deus ali era cortado. Os sacerdotes indo primeiro, essa é a posição, representa então a responsabilidade diante do povo, representa a responsabilidade exemplar e uma responsabilidade de fé que pesa por sobre os seus ombros é o povo seguindo ao sacerdote não ao contrário, não é o sacerdote que segue ao povo, mas é o povo que segue ao seu sacerdote portanto eu quero nessa hora justamente abençoar aos pastores desta região eu quero abençoar a vida do pastor Ricardo em Franca, a vida do pastor Luiz em Sertãozinho Quero abençoar aqueles que estão sendo preparados para assumir o papel pastoral sobre esta terra, que vocês possam ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, para levar então o povo para uma, uma região fora de perigo. Para isso o sacerdote ele precisa sustentar a fidelidade de Deus sobre a sua vida, para que o povo passe livre da morte. É, 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 esse é o, é, é o do sacerdote, ver o povo livre da morte e do pecado, então eu preciso ver então os símbolos que a Palavra de Deus traz para mim como a Palavra de Deus é clara, como mostra estes símbolos que Deus está querendo lembrar, para aquele povo de Israel, para nós nos dias de hoje para aquela geração, para gerações vindouras... que o Senhor interveio em nosso favor... que o Senhor interveio na nossa história... demonstrando a sua glória e o seu poder... então nada mais adequado para o povo... que se chama pelo nome do Senhor... do que se lembrar dele... do que termos um memorial... referente ao agir de Deus sobre as nossas vidas... e eles pedem... para que eles possam ouvir a voz de Deus... e, e, e Josué tinha uma palavra como fui com Moisés, o libertador, eu serei contigo, ou seja, Josué, eu farei de você também um libertador, você também terá ali a, 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 a atitude como Jesus teve, você será alguém extremamente usado, então o que nós podemos ver aqui, a maneira como a palavra nos alimenta, alimenta a nossa fé, a fé dos filhos de Deus, lembrando que, aquele mesmo, aquele mesmo momento que aconteceu no Jordão, como acontece, como acontece agora, como acontecerá no término de todo isolamento, nós podemos declarar ebedecer, é nós podemos declarar que o Senhor nos ajudou até aqui, o Senhor nos sustenta na nossa caminhada, o Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é aquele que nos santifica, do peso do pecado, do peso da morte... Amém ou não? E então como, como conforme a vinda de Jesus à terra... É Deus intervindo pessoalmente na história humana... É Deus mostrando eu serei com vocês todos os dias da vida de vocês... Eu serei sobre toda criatura sobre esta terra... Até mesmo aqueles que, 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 que têm dificuldade em se prostrar... Estes verão o meu poder, diz o Senhor... Estes verão o meu poder por sobre toda a terra... E o Senhor então modifica a forma de erguer as pedras, de construir altares, de, 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 de realizar os memoriais a Ele. Nós vemos naquele, naquele momento Deus levantando 12 homens. Hoje Deus levanta eu, Deus levanta você. Para mostrarmos o memorial, para mostrarmos o testemunho de tudo que Deus tem feito nas nossas vidas e isso nos aproxima dele, daí é importante considerar que, que, que isso no coração é algo extremamente forte, como Paulo fala aos Romanos, capítulo 8, 38, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem, a, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma, alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor essa é a grande marca de Cristo em nós, a esperança da glória de Deus, então para sua glória, para sua honra, nós somos altares vivos, ambulantes, erguidos ali para glorificar a Deus, e aí quando você anda, quando você que, que, que tinha um destino de morte, você que tinha um destino de total fracasso, quando você começa então a ser exaltado por Deus nesta terra... as pessoas olham e falam... lá vai o um memorial de Deus nesta terra... lá vai a presença de Deus manifestada em um homem... como Deus Ele interage em favor dos homens... porque o destino daquele homem... era a morte... tem vida, vida por todo lugar por onde passa... isto é o um memorial... você... glorificando a Deus você se torna um memorial... e você consegue então... mostrar que você... conseguiu passar pelos desafios na tua vida... você está enfrentando as dificuldades... na tua vida... e o povo ele passa pelo Jordão... sem se molhar... o povo passa sem se contaminar... então como eu disse no começo... eu volto a afirmar... você que escolheu não se contaminar... nada... nem ninguém... poderá te provar o contrário se Jesus já é o teu Senhor, se Jesus já tomou conta do teu coração, da tua vida, não é ninguém com, com teorias, não é ninguém com, 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 com palavras filosóficas, que vai te tirar desse propósito, não é ninguém que vai poder afirmar, e aí no meio do, do teu Jordão, no meio da tua dificuldade, onde está o teu Deus? Onde está o Deus que você tanto tem clamado? É nessa hora você vai poder afirmar, esse Deus está comigo, Ele mora em mim. Esse Deus é aquele que está nesta hora me deixando de pé, porque por mim mesmo eu já tinha sido nocauteado, por mim mesmo eu já tinha jogado a toalha, por mim mesmo eu já tinha desistido, mas se eu estou hoje aqui de pé, é porque Ele habita em mim, é porque Ele me mantém de pé. E você precisa então entender que você precisa provar desse Deus. Provar e ver que o Senhor é bom, provar e ver de que o Senhor é fiel provar e ver de que o Senhor jamais nos abandona, essa é a palavra que precisa estar firme diante de nós mas o rio Jordão, então torna-se uma vitória nas nossas vidas sobre o poder da morte mediante a obra de Cristo nesta terra, nós não podemos então abrir mão desta vitória que nós temos ao nosso favor e o povo passa de maneira seca quando os seus ministros estão em terra seca e não na lama do pecado. Então você que é o um embaixador de Cristo nessa terra, saiba você que não há momento melhor para que os ouvidos e os olhos de todo o povo, de toda a criatura, estejam atentos, observando as suas atitudes. Então, não tenha atitudes humanas, não tenha atitudes que mostrem a tua carnalidade mas busque ter atitudes de fidelidade busque ter atitudes onde o teu Espírito mostre estar ligado ao Espírito de Deus amém ou não? Então que nós possamos estar bem claros, bem bem, bem compreensivos diante da verdade que nós temos aos nossos olhos, em nome de Jesus nada poderá então nos contaminar então nos ajude Senhor a, a, a enxergar o tempo que o Senhor nos colocou nos mostre então Senhor, não porque, mas para que nós estamos neste momento, como nós iremos passar, como nós iremos enfrentar, sabemos que a Tua Palavra, ela não volta vazia, mas antes, ela cumpre com o propósito para o qual Deus a liberou sobre as nossas vidas, a Palavra prende, a Palavra fica, a Palavra faz com que nós permaneçamos então nele, então sempre, sempre que o Senhor, sempre que o Senhor nos ensina alguma coisa relacionada à sua obra ou ao seu reino, em seguida Ele permite que nós sejamos provados, Deus está te ensinando acerca do teu Jordão e Ele vai permitir para que então a sua palavra seja colocada em prática, sabe no tempo que você passou pela escola, sabe pelo tempo que você passou pela universidade, pelos, pelos cursos profissionalizantes... pelos cursos de especialização... você foi absorvendo conhecimento... você foi absorvendo a cada dia mais entendimento... e para que se colocasse em prática... para que então se tornasse um conhecimento mesmo... para que a informação deixasse de ser apenas informação... e se tornasse um conhecimento... você precisou então compreender e colocar em prática para isso você passa por prova, para isso você passa por prova para ser aprovado, não para ser derrotado, Deus não quer te manter no mesmo nível, Ele quer te promover, Ele quer te passar para um novo nível, Ele, 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 Ele deseja realmente é, ser exaltado na tua vida, o Senhor nos envolve em situações muitas vezes desconfortáveis para então avaliar nossa atitude diante dela. O Senhor ele não se preocupa se estamos sofrendo com a causa do nosso sofrimento, mas ele se preocupa com a nossa atitude. E disso o Senhor faz a recepção Ele ele faz a recepção das nossas atitudes diante das adversidades, diante das dificuldades, diante de tudo aquilo que busca nos tirar, então do seu mover. Então como nós reagimos de acordo com as lições que nós aprendemos de acordo com as informações que nós aprendemos nas Suas Escrituras, isso faz com que nós permaneçamos e com que nós sejamos edificados, só que quando nós reagimos por nossa própria vontade, quando nós reagimos então é, com o nosso próprio conhecimento, e não perseveramos então em seguir a revelação do Senhor, em seguir o ensinamento do Senhor, nós somos derrotados, nós somos então afligidos, nós não atingimos o propósito do Senhor para a nossa vida, por isso é que nós devemos nos mover em fé, por isso é que nós devemos então perseverar quando nós estivermos então cruzando pelo Jordão da nossa vida. E na travessia do Jordão, José orienta então a esses doze homens para retirarem pedras do rio. Mas não são quaisquer doze pedras, eram pedras por onde os pés dos sacerdotes passavam para que então as experiências por onde eles passavam, tor viessem lá na frente a se tornar um memorial, eu creio que esse tempo onde as pregações acontecem de maneira online, eu creio que mesmo com este, com este é, isolamento, com, com as cadeiras vazias, este será um tempo de memorial, este será um tempo onde o memorial, daquilo que Deus nos marcou,
1: em, em, em
0: poucos minutos, você no Instagram, a conexão vai cair, mas, volte, continue, para que eu possa entrar então nessa conclusão, para que eu possa trazer aqui, o final e mostrar qual memorial, como Deus quer te fazer, te transformar em um memorial, em um memorial para a sua glória, e então os doze homens retiraram as pedras e então fizeram ali dentro do rio e fora do rio um altar. Primeiramente ali para quando as águas baixassem, as pessoas pudessem olhar e falar, por aqui Deus passou. Por aqui Deus então passou e ajudou o seu povo. Era esta a direção que Deus tinha para o seu povo, isso é um ato profético isso é um ato aonde nós nos movemos no profético, um altar fora do rio, para quando então a água voltasse a correr, o altar estaria ali edificado, como um grande memorial, então você vê Josué 4 descrevendo bem acerca disso, mostrando ali o poder deste ato profético, e o objetivo principal dessas pedras tiradas no meio do Jordão, era, era, era deixar uma marca o que a palavra que sai dos seus lábios faz ela acaba deixando uma marca na vida de pessoas o teu evangelismo eficiente, ou seja a palavra lançada você conduzindo uma pessoa à eternidade e essa pessoa se rendendo ao nome de Jesus, ao sacrifício que Jesus fez na cruz e se entregando a Ele, isso é um evangelismo eficiente não é você convidar uma pessoa para ir para a tua igreja, a pessoa ir fazer uma visita, não, mas é a pessoa se entregar a Jesus e tê-lo como seu único Senhor e Salvador da sua vida, amém? Que nós possamos ter esse tempo de compreensão, que nós possamos ter esse tempo de avivamento, é o despertar que Deus tem para a sua igreja, é o despertar que Deus tem para a sua noiva, você que, que já é casado, você que, que, que compreende os estágios pré-casamento. Você que compreende os estágios que antecipam o casamento. Isso eu já falo com você que é casado, você que está para casar. Pega essa palavra boninha para você. Então, que nós possamos entender os estágios. Ao um momento de clamar, ao um momento de orar, ao um momento de esperar, ao um momento de confiar. E quando você confia, você descansa você sabe que não, que não é você que precisa sair desesperado, lançando, lançando a, sua, a sua semente para tudo quanto é lado, não, descansa, mas há um tempo onde, onde a noiva é conhecida, um contato é estabelecido, então há uma edificação, há um relacionamento, uma aproximação, a noiva vai pensando no tempo do casamento, a noiva vai pensando no tempo aonde se encontrará e terá o proveito, a, o, o, o desfrute então com o seu noivo. Isso Deus quer para toda a eternidade. Deus quer conduzir a noiva amada para toda a eternidade. Então Ele está preparando o ornamento, Ele está preparando as vestes para que as vestes então sejam brancas, sejam lindas para que quando o noivo olhar para a sua noiva, ele possa olhar e declarar, valeu a pena, valeu a pena o tempo de distanciamento, valeu a pena o tempo de espera, valeu a pena todo o tempo onde a noiva se preparava, valeu a pena o tempo onde a noiva se santificava para o grande encontro, Valeu a pena toda a renúncia que a noiva fez, para então se encontrar com o noivo. Valeu a pena todo o tempo, aonde nós possamos compreender esse poder. O poder do bom encontro, o poder do, 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 da aliança, do encontro com o noivo amado que é, é, é para este tempo que Deus quer nos conduzir, as pedras que os, os, os doze os homens removeram ali do rio, simbolizavam a presença de Deus, a Arca da Aliança em si, representa a presença de Deus entre os homens, e o cristão precisa pôr então Cristo em primeiro lugar, o cristão precisa colocar Cristo no seu coração, na sua vida, se Ele deseja atravessar o rio de desafios sobre a sua vida, se Ele deseja ter experiências, cicatrizes que mostram que Deus o conduziu em glória, Deus o conduziu em vitória para atravessar por esse rio, para atravessar por esse Jordão, por esses desafios, é isso que o Senhor tem para as nossas vidas, essas pedras também simbolizavam santidade, por isso o pedido de Deus para nós é santifiquem-se, santifiquem-se, e este ato de santificação fala do princípio de Deus, sem o qual não, não dá para ele operar poderosamente em favor do seu povo, não dá para ele operar poderosamente se ele não estiver intimamente ligado, ao seu povo, puro e em harmonia com a sua vontade, então você entende o escritor aos Hebreus 12, versículo 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, então antes de nós pedirmos que Deus opere sinais, antes de Deus pedir que Deus opere maravilhas no nosso meio, nós devemos nos santificar, verificar se o nosso coração está puro, então você entende Tiago no começo desta reunião quando é declarado sujeitem-se pois a Deus sujeitar-se a Deus é ser como ele é e ele é santo ele é santo ele quer conduzir ao seu povo em santidade e os sacerdotes levavam então a arca Eles eram, aqueles que, que levavam a arca eram puros e santos porque se alguém impuro tocasse na arca morreria, morreria por causa da santidade do nosso Deus, da santidade da presença do nosso Deus, e com certeza onde os sacerdotes pisavam era santificado, as pessoas que olhassem para aquelas pedras saberiam que o povo santo havia experimentado o agir de Deus sobre a terra, um povo santo eles poderiam compreender o agir de Deus nesta terra, mas sabe o que é mais curioso, ou melhor, mais forte? Nesse ato profético que Deus direciona a Josué e aos, e aos homens ali para fazer, essas 12 pedras simbolizavam unidade. A igreja sem unidade, ela não tem o poder que Deus deseja para ela. Claro que o poder é Cristo, mas esse poder só poderá ser aperfeiçoado na nossa fraqueza. Ao entendermos que a qualidade do meu irmão ajuda, me, me ajuda, e a minha qualidade ajuda na vida do meu irmão, por isso é que, 12 homens, cada um levando a sua pedra, juntos, não era a pedra de um único homem que seria o um memorial, mas era a pedra dos doze homens juntos, então os homens teriam que trilhar pelo caminho juntos, teriam que se unir, e teriam que colocar ali, a marca da sua experiência na caminhada, os seus talentos, a, 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 os seus dons, todos para a glória de Deus, a unidade então mostrava ali o plano de Deus, sendo feito sobre a terra, a unidade levaria o mundo a crer que Deus enviou Jesus, como na oração sacerdotal de Jesus em João 17, Deus então enviou Jesus sobre a terra e quando nós vivemos em unidade, nós testemunhamos ao mundo que o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo é uma realidade e quando eu tenho esse amor sobre a minha vida eu quero andar junto com o meu irmão ah, você não sabe como está sendo difícil para mim nessa hora estar ali pregando para cadeiras vazias mas ao mesmo tempo como essas cadeiras vazias são um Jordão na minha vida como essas cadeiras vazias são um desafio na minha vida é um desafio de eu orar de eu orar por por aquele que está perdido... de orar por aquele que não encontrou o caminho que é Jesus... ele estar ocupando uma dessas cadeiras... então esse desafio me faz ser mais santo... buscar ter uma vida de santidade... buscar conserto... buscar me auto olhar para o meu coração e ver se há algo impuro dentro de mim... e pedir para que o Senhor me lave... para que o Senhor me santifique... para que o Senhor me transforme... só então é que eu poderei ver o agir de Deus na minha vida e através da minha vida, este é o Jordão, e há um Jordão na vida de cada um, e em toda a história, Deus sempre marcava os seus feitos como um memorial, Deus, Deus marcava ali é, a vida das pessoas, a fim de que o homem olhasse e tivesse que reconhecer, Deus foi na minha vida, a gratidão dentro do coração do homem para que o homem reconhecesse as suas maravilhas, assim foi com o dilúvio, Deus, ele ele olhou para a terra, e viu a terra ali, realmente perdida, viu o homem perdido, viu ali, eu eu, eu, eu eu ele chegou ali a declarar, eu preciso rever essa essa criação, porque o homem permitiu que com o pecado, tudo se contaminasse, e então eu vejo com o dilúvio, eu vejo o memorial, Gênesis 9, 14 e 15, diz sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne e as águas não mais se tornarão dilúvio para destruir toda a carne, então hoje quando nós vemos o arco quando nós vemos o arco íris a primeira coisa que vem a nossa mente, a primeira coisa que vem na minha mente é, Deus fez uma aliança comigo, eu não estou sozinho, eu não estou abandonado, eu não estou largado nesta terra, assim como, Deus fez com Noé lá atrás, e com a sua família, Ele não vai mais destruir a terra, essa é uma promessa, e eu tenho uma aliança estabelecida com Ele, e hoje que nós nos sentaremos à mesa, e hoje também com, o ato da ceia, o ato da ceia foi um memorial, e quando nós pensamos na ceia, quem não se lembra daquele versículo que diz, façam isto em memória de mim, façam isto em memória de mim, será que nós não poderíamos nos lembrar do Senhor sem o memorial da ceia? Será que nós conseguiríamos então passar batido nessa lembrança porque todas as vezes que comeres esse pão, e beberes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha, Paulo com grande sabedoria, ensina aos coríntios, aquilo que ele aprendeu de Jesus, e porque o povo creu, o povo atravessou o Jordão, Josué 4.10 diz, porque os sacerdotes que levavam a arca, haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por meio de Moisés, ordenar a Josué falar ao seu povo, e o povo se apressou, e passou, o povo passou, o povo enfrentou então essa dificuldade, o povo superou então os seus desafios, e hoje você vai passar, vai aprender a passar pelo teu Jordão, vai aprender a passar por esse tempo de dificuldade, porque para quando se você tiver então a oportunidade de continuar a trilhar com todos, você vai dar muito mais valor à, à, à comunhão, você vai fazer muito mais valor de, uma, de um tempo de intimidade com os teus próximos, você fará muito mais valor para um tempo juntos, você pensará duas vezes antes de ficar dormindo no teu sofá. De ir ao culto. De celebrar ao Senhor. entender que você vai com a oportunidade de apresentar uma oferta a Ele. Ah, mas eu posso fazer na minha casa. Eu posso. Realmente eu posso. Você pode. Mas é na comunhão com os irmãos que você aprende a diversidade. Aqueles doze homens que foram escolhidos por Josué. Não eram doze fotocópias, não eram 12 reproduções idênticas da parte de Deus eram 12 homens por só assim falar eram 12 pessoas diferentes eles, nesse nesse plano que Deus havia entregue eles precisavam entender que na diversidade Deus faria então a construção desse memorial então eu preciso compreender que é na nossa diversidade Deus nos fará muito mais forte. Igreja, você é forte, abençoando a vida do teu irmão. Você é forte, intercedendo pelo teu irmão, pelas fragilidades do teu irmão. Pedindo para que Deus guarde o coração do teu irmão nas qualidades dele. Para que as qualidades não gerem vanglória. E para que você não acabe roubando aquilo que é de Deus. E quando você começar a ver as tuas orações sendo respondidas, você vai ficar muito mais cheio desse amor, você vai entender o poder que a tua oração tem, como eu disse no começo, a tua oração é uma arma profética poderosa, que te faz então atravessar as tuas dificuldades de medo, os teus medos, as tuas inseguranças, você conseguirá atravessar. Mas para isso, a arca... Jesus, a presença de Deus... Precisa ir à tua frente. Precisa ser a tua prioridade. Sem tal, você não conseguirá. Então me deixa orar por você nessa hora. Pai, em nome de Jesus... Eu não posso... Eu não posso... Me assentar à mesa, eu não posso ir e convidar a meus irmãos à mesa sem deixar de antes orar por aquele que está nos assistindo eu sei que uma coisa excelente que Deus preparou através dessas oh, através dessas reuniões online aquele que tinha vontade de vir à igreja e por muitas vezes tinha vergonha por muitas vezes era paralisado, não tinha forças para conseguir então passar por essa dificuldade, através das redes sociais, você consegue entrar, ficar em oculto, ninguém te vê, mas deixa eu te falar uma coisa, o administrador dessa transmissão é o próprio Deus, o administrador desta transmissão, desta live, como assim você quiser falar, é o próprio Deus e Ele te vê, ele te enxerga escondidinho aí na tua casa Escondidinho aí no teu celular No teu tablet, no teu computador Ele te vê E porque ele te vê Ele quer nessa, nessa manhã Dizer a você Você está pedindo por um sinal eu, eu, eu sou o próprio sinal A minha presença é o próprio sinal A paz que eu te dou é o próprio sinal e aí escondida onde você está. Eu quero encher a tua vida, mas para isso eu preciso ser convidado para entrar e fazer morada em você. Eu quero te apresentar um Deus cavaleiro. Eu quero te apresentar um Deus que sem a tua permissão, ele não vai fazer morar, entrar e fazer morada na tua vida. Então aí do teu lugar eu quero que você com a mão no teu coração. Certamente essa palavra veio e te mostrou uma verdade, e essa verdade pode ter te visitado, pode ter entrado no teu coração, mas precisa haver um casamento entre a tua confissão e aquilo que você crê. Deus diz: os lábios do meu povo muitas vezes me anunciam, me declaram, mas eu não estou no coração deles, no coração estou longe, mas nesta manhã eu quero trazer a você a oportunidade de fazer esse casamento. Tudo na Bíblia está relacionado ao casamento. O casamento de um, da noiva que é a igreja com o um noivo, que é o filho de Deus, que é Jesus. E então aí no teu lugar, eu quero você, eu quero que você então coloque para fora aquilo que entrou no teu coração, nos teus pensamentos. E negar assim, pai, eu quero nesta manhã entregar a minha vida a Ti, pois eu entendi o poder da Tua Palavra, eu entendi a, a mensagem que o Senhor trouxe para mim, e então eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele veio à terra, morreu na cruz para me libertar, para que hoje eu pudesse ter a escolha, o poder de decisão de seguir os Seus passos, por isso eu eu entrego a minha vida a Ti Te reconhecendo como meu único e suficiente Senhor e Salvador Aquele que morreu e foi ressuscitado Aquele que tem poder Para fazer muito além daquilo que eu posso pensar Eu quero então entregar a minha vida a Ti E reconhecer que sem Ti eu nada posso fazer E então, este tempo de isolamento será muito mais fácil eu poderei então enfrentar e ser um próprio memorial. Para que todos possam ver que Deus me visitou. Para que todos possam ver que Deus foi comigo. E eu quero também estender esta oração a você que recebeu essa mensagem. Você que... Entendeu que... O Jordão tem um simbolismo muito forte se você não entendeu, pegue aí na sua vida, e coloque em prática, o Jordão, é o caminho para você, passar, então, atravessar essas dificuldades, o Jordão, ele te capacita, o Jordão é onde, Deus não permite que os teus sonhos morram, imagina só um povo que passou ali, por um deserto, Passou ali um tempo que eles poderiam passar de uma maneira muito mais rápida, mas foram longos anos por causa de murmuração, por causa de uma. por não ter entregue então aquele momento a Deus. Um povo que viu sinais, que viu maravilhas, um povo que andou no deserto durante anos e não viu as roupas se desgastarem, não viu as suas sandálias se desgastar todos os dias tinha a porção diária, todos os dias a misericórdia de Deus se renovava sobre a vida deles, eles tinham um alimento, era o maná, que o povo chegou a declarar a palavra, o que é isto diante do maná derramado de Deus, o povo que passou tudo aquilo, passou ali as águas do, do, do mar vermelho, então se depara com aquela dificuldade, não era possível, eu imagino ali, isso não está na Bíblia, mas a minha cabeça já começa a viajar. O povo ali dizendo: Não, não é possível. Que eu passei por tudo que eu passei, para chegar agora e sucumbir, chegar agora e ver os meus sonhos morrendo, ver agora, então, ver o meu navio naufragando. Não, não é possível. E mais uma vez, Deus, então, através da Sua presença, para que isso aconteça você tem que crer, você tem que confiar, então a arca vai na tua frente, a, a presença de Deus te conduz, para que então você possa lá na frente ver e dizer, foi Deus quem me sustentou até aqui, foi Deus quem me fez atravessar este rio, então os meus sonhos não morreram, mas os meus sonhos saem do outro lado do rio, muito! mais fortalecidos porque eu tenho esse sonho agora vivo e o melhor eu tenho Deus sustentando esse sonho eu tenho Deus me sustentando eu tenho a minha vida fortalecida e o meu combustível é a fé é a fé que vai me fazer então avançar, romper as minhas dificuldades não tem nada melhor. em nome do Senhor Jesus guarde essa palavra, e, e para que essa palavra seja, não apenas informação, mas passe a ser conhecimento, e então, um hábito na tua vida, pratique ela, pratique a fé, exerça a fé, essa é a melhor hora para você exercer a fé, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero que você, que fez a, a primeira oração, que entregou a sua vida a Jesus, escreve no nosso inbox, manda mensagem, fala, eu tive hoje uma experiência com Deus, e a partir de hoje, eu sou memorial, a partir de hoje, eu sou o um símbolo de Deus nesta terra, a minha família conhecerá, as pessoas do meu trabalho conhecerão, Deus vivo. um Deus que não está preso a uma parede, não está preso a uma madeira, mas um Deus que ressuscitou, e hoje, Amém ou não? E eu quero então te conduzir à mesa com o Senhor. Eu quero te conduzir então a um lugar de comunhão. Eu quero te conduzir a um lugar onde Deus olha como Ele olhou para aqueles doze homens. Um olhar, um olhar realmente de misericórdia, um olhar realmente de compaixão. Eu quero que você possa, é, nessa hora, entregar a tua vida a Ele. Assim como Deus olhou a escolha que Jesus fez na terra ao levantar os seus doze discípulos, ele viu muita diferença entre eles mas ele sabia o que esses homens se tornariam lá na frente ele sabia que ele podia, então, ele podia então confiar no ministério de Jesus na terra, porque aqueles homens manteriam então as mãos de Jesus erguidas e enquanto as mãos de Jesus estivessem erguidas Jesus estaria ali reconhecendo que o alimento dele era fazer a vontade do Pai e então Ele reconheceria que Ele nada poderia fazer... Se o Pai assim não o fizesse... Se o Pai assim não o desejasse... E não lhe fizesse então fazer. Deus olha então... Da mesma maneira para nós sentados à mesa. E nessa mesa... Há pessoas que chegaram para Jesus agora... Há pessoas que já vêm há anos caminhando com Jesus... Há pessoas de condição financeira elevada... Há pessoas ali desempregadas. Há pessoas ali com dificuldades financeiras. E Deus olha para todos da mesma maneira. Todos se entreolham. A mesa é um lugar onde todos se olham nos olhos. A mesa é o um lugar de comunhão. A mesa é um lugar onde Deus se faz presente. Então nessa hora eu quero que você, aí na sua casa, pegue pega o teu pão... Pega a tua, o teu cálice, né? o teu suco de uva, que você possa ter esse momento preparado por Deus para estarmos juntos, mesmo que de maneira virtual, que nós possamos então nos assentar à mesa com Ele, que nós possamos então fazer deste momento um memorial. Então, eu quero orar, eu quero que você me acompanhe em oração para consagrar os elementos da mesa. Eu quero assim abençoar. Abençoar o pão, que representa o corpo de Jesus que na cruz foi castigado por nós. Eu quero apresentar o cálice, o suco de uva, que representa o sangue, que representa o preço que ele pagou na cruz. Vivemos um tempo de graça, um tempo onde nós não precisamos pagar preço, porque já tudo já foi conquistado para nós naquela cruz. Mas alguém teve que pagar o um preço Esse alguém foi o próprio Pai Entregando o Seu Filho Jesus Para viver com nós e Então eu quero Eu quero nessa hora Então Pegar o pão Eu quero nessa hora Fazer então com que Aqueles que estão servindo aqui Possam participar Tudo Tudo feito De uma maneira higiênica, de uma maneira é, respeitando as normas, mas que nós possamos compreender que esse é um momento único, esse é o um momento onde nós iremos ceiar com o Senhor. Nosso câmera bem não pode ficar de fora,
1: né? O futuro pastor dessa casa
0: precisa ser alimentado Sim. também, né? Amém. Aleluia. Você está com um pão aí na sua mão aí na sua casa? Para que você possa erguer bem alto. E olha só, Paulo. Pense em alguém que atravessou o Jordão pense em alguém que superou dificuldades, pense em alguém que via a arca indo na sua frente, esse era Paulo, e ele ensina ao povo da igreja de Corinto, de uma maneira muito clara, ele declara, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim, orial, é o pão, é o corpo de Jesus, é aquele que se entregou por nós, quando comemos do pão, nós nos fazemos um com Ele, por isso, nessa hora, convém, que o Tiago nos fala, sujeitem-se, pois, a Deus, para isso, eu preciso examinar o meu coração, eu preciso ver se há sujeira, dentro do meu coração, e eu quero pedir, Senhor, limpa o meu coração, limpa, limpa o meu interior, porque a maneira como eu me apresento diante desta mesa faz toda a diferença, para que o simbolismo desta refeição tenha poder sobre a minha vida, sobre a tua vida, você precisa entrar com o coração puro, com as vestes brancas, e então você vai comer do pão, e se tornar um com ele, isso mostra que o sacrifício dele valeu a pena e você se faz um com ele. E você não fica morto no meio do teu Jordão. Mas você tem poder de ressurreição. Em nome de Jesus, como aos
1: todos. Você
0: está aí com o seu cálice, com o seu uva ou a demonstração do, do sangue do Cordeiro, a liberdade, quando eu olho para o cálice, toda vez que eu sei, eu olho para o cálice eu, e me vem logo na mente, eu, eu, eu deveria estar preso, eu deveria estar vivendo uma, uma, uma vida de cegueira, mas Deus não quis assim, mas Jesus não permitiu que isso acontecesse sobre a minha vida, Jesus ele já imaginava, dia 29 de março de 2020, quando todos pensavam, até multa foi colocada para que os tempos fossem fechados, mas quando nós mostramos que nós somos a igreja, nós mostramos que, sabe, que, que Deus sabia, que Jesus já sabia que esse dia iria acontecer. E mesmo em meio ao isolamento, nós não deixamos de levantar este memorial a Ele. Memorial da nossa transformação. Memorial de que um dia estávamos mortos e Ele nos trouxe a vida. Ei, olá, Ele nos trouxe a vida e por isso é que nós ceiamos nesta tarde com Ele. Nesta manhã com ele. é por isso que nós nos entregamos a ele, é por isso Senhor é por isso que nesta hora nós entramos em tua presença e eu vejo Paulo falando eu vejo a Bíblia nos apresentando que ele também tomou um cálice dizendo este cálice é a nova aliança no meu sangue façam isso todas as vezes que o bebê dizem memória de mim porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes o cálice, e anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o um pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o juízo para si. Amém? levamos todos. Deus.
1: Então nessa hora
0: antes de concluirmos Eu quero orar por você Eu quero poder orar para que esta palavra se torne prática na tua vida Para que você ao desconectar desta transmissão Você já saia desejoso de passar pelo teu Jordão De passar e apresentar a fé que o Senhor trouxe para você por isso, Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada um que nos acompanha. Eu quero orar, Pai, por cada membro da Igreja Bola de Neve em Ribeirão Preto, Pai, em todo o planeta Terra, Pai. Em nome de Jesus, eu quero orar por estes que o Senhor tem levantado, para transformar esta cidade. Eu quero orar, Senhor, por ousadia, eu quero orar por intrepidez, Senhor eu quero orar Senhor, por sabedoria, eu quero orar ó Deus, por, 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 por um desejo, um desejo de te conhecer mais e mais, eu quero orar por um avivamento, um despertar, um despertar ó Deus, no desejo do teu povo Pai, de te buscar ainda mais, de ter ó Pai, não apenas um simples conhecimento, mas ter uma revelação profunda que muda, que transforma, em nome de Jesus, eu quero profetizar ó Pai, cura sobre as emoções, ó oh Pai, do Teu povo, eu quero profetizar, ao oh Deus, a liberdade, a liberdade, o poder da vida, da ressurreição, em nome de Jesus, eu quero declarar a arca da aliança, na Tua vida, na Tua frente, conduzindo os Teus passos, eu quero declarar a própria presença do Cristo vivo dentro de você, eu quero declarar essa presença poderosa, gloriosa, a te conduzir, eu quero declarar o poder desta aliança, o poder da aliança que Cristo estabelece contigo, te conduzindo a um novo nível, te conduzindo a um nível aonde Ele fará contigo, aquilo que você deseja clamar, aquilo que você precisa aclamar, aquilo que você irá clamar. em nome de Jesus não é apenas colocar no teu coração o desejo dele para que ele possa passar então, para que a palavra dele possa passar então, pelo seu juízo, mas antes, você precisa compreender que convém que ele cresça, e eu diminua, que Ele cresça, então o primeiro caminho é que Ele cresça na minha vida, o primeiro caminho é que a arca, que a presença de Deus, que o próprio Deus vá à minha frente, que Ele seja o primeiro na minha vida, que Ele seja a primazia, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos transformar de glória em glória, de vitória em vitória, em nome de Jesus. Leva-nos, ó oh Pai, a, a sermos a tua boca nessa terra. É um tempo onde, Senhor, as pessoas que já possuem uma imunidade baixa, que já possuem uma predisposição às enfermidades, ó oh Pai, o seu emocional está gerando algo psicossomático. E pessoas estão sendo, Pai, ó oh Deus, sendo conduzidas a um estado de enfermidade, Pai. Muitos estão, oh Pai, adoecendo no momento onde nós precisamos ter a nossa imunidade fortalecida, por isso, em nome de Jesus, Deus te leva como profeta sobre esta terra, para profetizar cura sobre essas vidas, em nome de Jesus, que hajam testemunhos, que hajam memoriais, de que Deus te visitou, por meio da, da, da boca de um servo de Deus, por meio da boca de um embaixador nessa terra, em nome de Jesus, seja curado, seja curada, seja fortalecido, seja fortalecida, em nome de Jesus, aquele que tinha os olhos fechados, que eles se abram, em nome de Jesus, aquele que, que, que estava nesta hora que amanheceu, neste dia, com, enferme, com enfermidade, seja curado, em nome de Jesus. Se você amanheceu com alguma dor no seu corpo, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus te visite, aí aonde você está, e possa então vir com o seu fogo e arrancar toda a enfermidade. Toda dor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja dor na coluna, seja dor no seu tornozelo direito, seja dor sobre, sobre, sobre a, a, a tua cabeça, seja qualquer tipo de dor, o Senhor vem, o Senhor vem de uma maneira específica te visitar, de uma maneira única te visitar, Ele quer te visitar para te curar, Ele quer te visitar para te transformar, faz o principal, Ele quer que você pegue a sua pedrinha, Ele quer que você pegue a sua esposa. Ele quer que você pegue a, a, o, o tempo da visitação Para que você leve lá na frente E a igreja junta A igreja junta Hoje não são mais 12 homens Hoje é uma multidão É uma multidão Cada um com a sua pedrinha vai levar E colocar lá na frente Vai mostrar Este é o memorial Para que todos saibam Para que todos declarem Para que todos digam para que todos digam a memória do sacrifício de Jesus até que Ele venha, esse é o poder que há em você, tudo já foi liberado sobre a tua vida, você já tem todo, toda a artilharia de guerra sobre a tua vida, a tua disposição, e Ele já conquistou todas as coisas, e elas estão nas regiões celestiais, traz, traz a existência e faça então com que a tua vida seja transformada, então você esposa, sujeite-se ao seu marido, obedeça ao teu marido respeite ao teu marido você marido, que você possa se entregar pela sua esposa como Cristo se entregou a sua noiva e então continua a espera, à direita de Deus Pai para que o um grande dia aconteça, e o casamento venha então a acontecer em nome de Jesus, seja um memorial, seja alguém que mostra Deus vivo sobre esta terra. Vamos terminar esse culto em celebração ao nosso rei, Vamos adorar o nosso beijo em nome de Jesus. E o que diremos diante dessas coisas? Repete isso aí, aí na tua casa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem pedirá? agarre dessa palavra aí na, na tua casa e que o amor de Deus Pai a graça que nós encontramos em Jesus Cristo Filho de Deus que morreu na cruz pela nossa liberdade para que hoje nós entendêssemos que o poder da Igreja rompe as quatro paredes e através das consolações do Espírito Santo de Deus Deus te levou para o templo dos boxes, para que você então tivesse ali todo o motor reajustado, porque na hora que for liberado o teu retorno, você será uma igreja poderosa, uma igreja gloriosa, santificada, que conduzirá pessoas para a eternidade, tá comigo? estamos juntos? e eu quero agradecer a presença de cada um, então vai aí rapidinho falando aí, é teu nome, vai falando a tua célula aí que eu vou eu vou falar essa é a tua hora então Deus abençoe Caterine, Deus abençoe aí a Cris, a Cris Moraes, Deus abençoe a, a, a pastora Juliana, seu santo, olha só, Deus abençoe aí o Daniel, Deus abençoe a, a, a Estela, o da a célula aqui na Ribeirânia, que Deus te abençoe por abrir a tua casa para ser uma casa de oração, em nome de Jesus, olha só sua família Jardim Helena, com a Roberta e Batim, que Deus abençoe, Júnior, olha só o tesourinho, que Deus abençoe, Tri, Patrick, Juju, vocês são, pensam demais, vocês são, a, a, uma grande alegria, eu amo quando eu prego, no domingo de manhã, eu vejo vocês ali, Genesi, Genesi, que Deus te abençoe, abençoe o pessoal da Lagoinha, Família Manso, Manso e Humilde de coração, glória a Deus. Com a família Castelo Branco Novo, família Feitosa, está na hora de voltar para uma célula. Família, a, olha só, a família da célula Sumaré, família Paiva, nem na live o pastor perde a oportunidade, pelo amor de Deus. O Douglas, Douglas, meu mano, que Deus te abençoe, Deus abençoe a família, você abençoe pela, pela, pela semente que você lançou na minha vida ontem. Davi, Heleninha, princesa do Senhor, Nina, puxa, tanta gente, glória a Deus, que Deus abençoe, o pessoal está entrando agora no final da live, meu pai eterno, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém? Meus vizinhos, Wesley e Tatiana, que Deus abençoe vocês, estou esperando aí o, o liberado do isolamento para você, você fazer aquele churrasco, em nome de Jesus olha só, a família a família Melo Taísa a Taísa, a, a, a gente passou até aqui olha só, a, a, a família da Taísa, a família da Lúcia Raquel, Ricardo, glória a Deus que Deus abençoe
1: um, um beijo no pessoal coração do
0: pessoal no Facebook também Mara Rojas, olha só meu barber, que Deus te abençoe Francisco e família, glória a Deus olha só, Dani Prado Raquel também, já falei no Instagram, tá aqui também, teve no Facebook Juninho, instrutor, olha só que alegria poder te ver, firme aí com a gente, que Deus abençoe, que Deus faça você passar pelos jordões da sua vida, pela dificuldade que você possa ter, todo e qualquer tipo de dificuldade, Deus te livra nesta manhã, Mara Rojas, my teacher, um dia você será minha teacher, quando eu realmente me aprofundar em... É que Deus abençoe a, a família Bola de Neve, que Deus abençoe a cada um de vocês, olha só, é muita gente, eu tenho medo até de deixar de falar de alguém aqui, mas que você seja nessa hora fortalecido em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, temos um encontro hoje à noite, às 19 horas, em nome de Jesus, palavra fresquinha do trono de Deus, para alimentar a tua vida, em nome de Jesus, vai na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus...